0: con la optimización con la licenciada en psicología, Virginia Gawel. Virginia, ¿me estás escuchando?
1: estoy escuchando. Buen día, Rosita.
0: Buen día, Virginia. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Y ahora charlando más que mejor.
0: Bueno, me alegro mucho. Me alegra mucho saberlo. Eh, eh, como siempre, como nuestros encuentros semanales en Mapas para la Vida, con la diferencia que hoy, por di diferentes cuestiones ajenas a nuestra propia voluntad, por supuesto que eh, nos comunicamos un día diferente que es día jueves, pero no importa. Lo más importante es que, como decís vos, aquí.
1: Y me gusta mucho el tema que vamos a tomar porque no no lo hemos tomado como hoy lo vamos a abordar. Es complementario de tantas otras columnas que, de paso aviso, los que quieren eh, ver más van a encontrar, en, escuchar más van a encontrar en Spotify y van a encontrar también en Google si ponen, eh, están, están con mi nombre, más la palabra que les interesa, pesadillas, eh, pareja o lo que fuere. Eh, ahí van a encontrar seguramente varias columnas sobre determinado tema. Pero el de hoy es bastante nuevo en este planteo que se nos hace.
0: Bien, bien. Eh, pregunta Laura de Barcelona. ¿Por qué la cognición barra pensamiento nos determina tanto? Se dice que hay una tríada pensamiento emoción-conducta. ¿Por qué nos determina tanto el pensamiento? ¿Y qué herramientas uh -huh. puedes sugerir para gestionar mejor esa habla interna? inmensamente agradecida a Laura Vázquez, psicóloga aprendiendo, dice ¿eh? 38 años
1: bueno, ahí vamos hasta Barcelona Laura a visitarte es una gran pregunta, para el que no conozca la palabra cognición explicado de una manera sencilla sería el modo en que aprendemos la realidad captamos la realidad y la interpretamos esa es la cognición ingresa a través de los sentidos un hecho pero el hecho va a tener distintas interpretaciones según las personas que están allí y según también el estado de esas personas. O sea que cognitivamente tal vez captemos de manera distinta algo si estamos con una indigestión, eh, si estamos en un buen día, etcétera, etcétera. La cognición entonces es de, adentro, perdón, de afuera para adentro. Captamos algo y le damos forma. Y aquí habla bien concreto del pensamiento, Hace no mucho, pero viene muy a cuento de, de la pregunta que hace Laura. Mencionemo, mencionamos en este espacio, Rosita, un proverbio que no, no tiene un origen cierto. Lo estuve buscando porque viste que me gustan esas búsquedas. Pero no, se adjudica aquí y allá a ningún autor y sí como proverbio. Yo lo tengo más como desde el budismo. Pero da igual, tiene una mirada trascendente porque empieza por lo que dice Laura, por el pensamiento. Pero va desde el pensamiento, en el trayecto que ahora voy a mencionar, hacia nuestro destino. Y el destino es para qué hemos vivido, para qué encarnamos en este plano de la realidad. Y parte entonces del pensamiento. Y del pensamiento, como dice Laura, autogestionado. Si bien las ideas se nos ocurren, y así decimos porque ocurren, algo que ocurre es algo que no tuve intención de hacer. Entonces, los pensamientos se piensan solos, dicen los sufis. Ahí andan los pensamientos y la cabeza como una pecera, donde los pensamientos son pececitos, algunos peces gordos y lentos de fondo, así el pensamiento ese que vuelve y no se va, y uno se despierta y ahí está. Y otros son pensamientos ágiles que aparecen y desaparecen no me gustan las peceras, me gustan la vida libre, pero creo que imaginar la propia cabeza como una pecera puede ayudarnos a ver los pensamientos que ocurren y a no identificarnos con ellos. Eso es esencial, y ahí cuando pregunta temas prácticos, Laura, si vamos a las distintas tradiciones y a una herramienta que hoy se utiliza en psicología, en psiquiatría y en medicina, es aprender a observar los pensamientos y desidentificarse de ellos ¿qué, ¿qué quiere decir? Eh, yo no soy este pensamiento. El pensamiento puede decir, qué bueno estaría comerse un helado. Y uno tiene que gestionar si es conveniente o no. Y el pensamiento puede decir, otra vez el vecino con la música fuerte lo mataré. Y bueno, uno tiene que gestionar las consecuencias de eso y que además la vida violenta no merece la pena. Entonces, bueno, ahí está el pensamiento. ¿Soy mala por pensar eso? No, es un pensamiento. Podría ocurrirsele a alguien una maravillosa idea de venganza, por ejemplo. ¿Y es mala esa idea? Es un pensamiento como cualquiera, uno no, no, es, no, no si es mala la idea, es ¿Mala la persona que piensa un, un pensamiento de venganza? No, es un pensamiento. El, es mala eventualmente si se si lo lleva a cabo. Entonces, si las consecuencias de eso son violentas y da, dañinas, ahí es donde se puede evaluar la ética de una persona. Pero uno ve ahí el pensamiento y alguien ve el pensamiento y escribe una novela y gana el premio Nobel de Literatura, qué sé yo. Entonces, los pensamientos son pensamientos, pero uno se puede entrenar en tener cada vez mejores pensamientos y que ocupen menos espacios los pensamientos destructivos. A los efectos de comprender nuestro cerebro como si fuera la memoria del celular, en algún momento todos tenemos que borrar mensajes que no son relevantes, fotos que la hemos descargado o que la verdad que ni siquiera sirven. Entonces, del mismo modo, uno puede ir liberando en la memoria pensamientos innecesarios, pensamientos que son preocupaciones de cosas que difícilmente vayan a ocurrir, pensamientos recurrentes del pasado, y ahí estoy otra vez pensando que mi padre... no, Y el cantito de siempre... Así que bueno, después vamos a ver el cómo, si hay maneras. Pero iba a ir hacia el proverbio, necesitaba explicar esto primero. El proverbio dice, siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Esto lo van a poder encontrar en internet si, si no, no pudieron tomar nota, pero quiero volver aquí, Rosita, porque está la clave de lo que quiero decir. Lo primero es siembra. Esto es, hay una actitud activa que podemos tener en relación a nuestros pensamientos, lo que hacemos, cosecha una acción, los hábitos que desarrollamos, porque los hábitos están hechos de acciones, porque se siembra una acción y cosecharás un hábito me siento a meditar una vez, dos veces, tres veces, me siento a practicar inglés, me siento a, a alimentarme de determinada manera. O sea, una acción repetida se convierte en un hábito. Y los hábitos pueden ser saludables o insalubres. Entonces uno, la acción repetida de salir a caminar, aunque a uno no le guste, todos los días, todos los días, genera un hábito. Entonces el día en que uno ya no sale a caminar, no se siente bien de no hacerlo o no se siente bien de no hacer algo que es bueno para sí. Entonces se, se siembran hábitos. Y por supuesto, si siembro la acción de fumar, por ejemplo, genero el hábito de fumar. Y está la responsabilidad. No es que me hicieron. Siembro yo una acción, siembro yo un pensamiento. Del hábito pasamos al carácter. El hábito de darle rienda suelta a mi queja permanente, hacer eh, renegado como se dice en el campo a ser quejoso, a ser disconforme a ser poco agradecido a la vida o a los demás Forma, conforma un carácter, un modo de ser en el mundo eh, entonces si yo cultivo por ejemplo el hábito de ser agradecida, el hábito de pedir disculpas si lastimé con mi palabra o con mi acción voy a tener determinado carácter el hábito de no postergar voy a tener determinado carácter y del mismo modo, si no siembro nada, si sigo con la misma postergación de siempre, con los hábitos de siempre, los mecánicos, voy cultivando un carácter, pero el carácter está forjado desde adentro, ya cuando uno empieza a ser adulto, no está hecho por la vida solamente. Y por último, ese carácter maleable por nosotros, que empezó con un pensamiento, que fue hacia una acción, que fue hacia un hábito, que fue hacia un carácter, cosecha un destino y ese destino nos va a acompañar hasta el último día porque hay modos de morirse también y van a depender de aquel primer pensamiento. Si la persona va cultivando un pensamiento de sabiduría cada vez más pulido, hábitos cada vez más pulidos, hábitos son, Rosita, de maneras de pensar que se vuelven un hábito, maneras de sentir, hay emociones que son hasta adictivas y conforman un hábito. Eh, y ese, ese carácter lo puedo modificar por mi propia intención. De modo que está en mis manos una buena un buen porcentaje de mi destino, Rosita. Porque es mi trabajo sobre mí, mi trabajo sobre mí, mi trabajo sobre mí. Así que, qué, qué proverbio, ¿no? Rosita, ¿querés decir algo,
0: por favor? Sí, estoy pensando. Estoy pensando, <risa> no, estoy pensando en todo lo que voy elaborando a medida que vos vas charlando... Y dándonos estas herramientas. Hablaste de la libertad de esos pensamientos como pececitos. O sea, hiciste esta comparativa, ¿no? Que están dentro de una pecera. Sí. ¿Situación? Situación que no aprobás. Y en relación sí. en relación al concepto que cada uno eh, tiene... La, no apruebo, Perdón, no apruebo las peceras y las jaulas y todo eso
1: para mi vida. No, no lo quiero.
0: No, no, sí, a eso me refería. Sí. Eh, y en relación al concepto que cada uno tiene de lo que es... La cognición o el poder cognitivo y el pensamiento, ¿cómo se relaciona ambos, cómo se relacionan ambos con la libertad de expresarlos?
1: Depende del ámbito donde lo quieras expresar. Tiene que haber un ámbito, y todos debiéramos tenerlo. Yo imagino, ojalá, que toda persona que nos escuche tiene un ámbito reservado para las excreciones, para ser piscicaca, para ser simple y donde dejar la, la, la suciedad porque uno se baña en general en ese mismo ámbito. Ese espacio, que no se me enoje Laura, que es colega, debiera ser la psicoterapia que hagamos. Hacer terapia es tener donde evacuar los excrementos emocionales, mentales, eh, poder... Expresarlo todo, qué ganas de decirle tal cosa a mi hermana, porque no la aguanto, bla, 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 Y si esa persona no tiene dónde digerir y excretar esos pensamientos, es posible que lo haga. Eh, creo que todos debemos hacer terapia, tiene que haber un momento en donde toda persona que tenga esa posibilidad, en algunos países hasta gratuitamente, hay voluntarios online hoy en día, todos necesitamos terapia. Para hacer esta elaboración y excreción y no ensuciar nuestra vida, porque el precio es eso. Ensuciamos nuestra vida con esos excrementos que algunos son muy antiguos, son cosas que nos dijeron hace mucho, que nos pasaron hace mucho, que no las hizo ni nos dijo esa persona con la que nos estamos vinculando. Entonces eso lo precisamos todos, como precisamos tener un servicio eh, de, de hospital, de, de cuidar la salud del cuerpo. Entonces, hay gente que tiene vergüenza de ir a terapia o de decirlo. Argentina es bastante liberal al respecto y de, entra dentro de la descripción positiva de una persona. Alguien conoce, no sé, una chica un chico y dice «Ay, es divino, trabaja, estudia, hace terapia». O sea, entra en el currículum positivo del chico. Esto es «revisa cómo es y trabaja sobre eso». Esto significa que no me va a tirar sus excrementos por la cabeza perdón por la poco glamorosa imagen, pero es así es así y se nota cuando alguien ha hecho buena terapia se nota, y si el terapeuta que uno consiguió no es bueno hay que cambiar de terapeuta, como de plomero de abogado, de lo que sea el eh, almacén, eh, no es que sea la psicología una estupidez, es que a lo mejor nos tocó un terapeuta poco hábil o que no es para nosotros pero nadie que tenga posibilidad aunque sea una vez al mes aunque sea un service una vez al mes. Porque no es nada más que eso, es también allí recoger, construir con el terapeuta, co-construir nuevos pensamientos, nuevas creencias. Los pensamientos eh, son un diálogo interno y que están sustentados por creencias. Y esas creencias son a veces sin ningún fundamento. Aprendimos a decirnos a, nos a nosotros mismos determinada cosa. Cuando mi abuela Bacha le decíamos, mi abuela Bacha, la abuela Sofía, adorada por todos nosotros, tenía un dicho, uno de tantos, pero era sufrir y nada más, lo decía como polaca. Ese sufrir y nada más, obviamente que vino de su larga vida de pobreza, de inmigrante, de pasarla horrible en tantas dimensiones de su vida. Pero la hemos tomado y le hemos dado nuestra propia forma, mi hermano, la suya, y yo la mía, yo sé muy bien qué hice con eso. Y cada año voy sabiendo más de lo que hice con eso. No fue lo único, pero eso es una creencia. La vida es sufrimiento y nada más. Y a mí me toca, para pertenecer a esta familia, yo tengo que sufrir. Si no, no pertenezco. Yo quiero pertenecer porque amo a los abuelos de Ostonsky y amo a esa abuela. Entonces, para pertenecer, sufro. Y si tengo la desgracia de tener una vida infeliz, pero veré cómo me la arruino con, con un problema en el hígado, presto plata quien no me la va a devolver, amargo a mi pareja, no sé, déjenme arruinarme la vida porque <ríe> sí, tengo que cumplir con lo que decía la abuela Sofía. Todo esto en un plano inconsciente, por supuesto, pero de creencias como esa, acontecen pensamientos, bueno, pensamientos que sostienen, pero acontecen acciones, por ejemplo, de permanente autosabotaje. Una persona puede cosechar el hábito de ser rezongón, por ejemplo, y rezongón, rezong, no está satisfecho con la comida que su esposa cocinó, o la esposa con lo que el esposo cocinó, en, su, en, en como tiene que ser a veces uno, a veces otro, no está, no está conforme con el nuevo trabajo, primero está... Y bueno, esa disconformidad, siempre un destino de porquería. Entonces, creo que uno debe tomar el modo en que esto se cura, se sana, es tomar posición ante la propia vida. Y creo que la expresión es, yo no quiero esto para mi vida. O sea, yo no quiero este tipo de alimentación, yo no quiero esto para mi vida. De pronto uno dice, qué ricas que son las facturas, el pan, no quiero estas harinas transgénicas llenas de gluten, no quiero esto para mi vida. La como, me gusta, pero después me hace mal. No quiero este malestar evitable. No quiero esta actitud mía para mi vida. No quiero personas que me traten de esta manera. Y si puedo, me corro de ese vínculo. No quiero esto para mi vida. Es un buen pensamiento. Y quiero aquí aclarar, Rosita, que hay algo equívoco que nació sobre todo de la PNL, la programación neurolingüística, que empezó a difundir hace muchos años que el cerebro no entiende el no, que decir no quiero más este peso, entonces uno hace que engorde más porque está el no, entonces uno tiene que decir yo quiero pesar 50 kilos, afirmativamente porque el cerebro, no, no, no es real eso, así que si alguien lo cree, lo cree eh, no es real, Oriente lo sabe, y tiene montones de expresiones que empiezan con el no, y cuando uno imaginémonos que podemos apoderarnos de esta expresión, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero. Es poderosísimo, Del no nace en la libertad de los países, yo no quiero estar bajo las órdenes del rey de España, dijeron alguna vez lo que sería luego la Argentina, no quiero eso, vamos a hacer algo para dejar de depender. Cariños a, a allá a Barcelona, Laura. Pero eso, no queremos ser colonia. Y así en distintos países. No queremos este presidente. Es repotente. No queremos nunca más. Nunca más. Es una expresión universal. Nunca más la decimos en los países, en América sobre todo. Pero es el gran cartel que está cuando uno sale de los campos de concentración que hoy son museos en distintos idiomas nunca más y nunca es una expresión de negación por antonomasia entonces a mí nunca más me tratas así es eso tenía el hábito de dejarme tratar así o yo nunca más te voy a tratar de esta manera te pido disculpas y no voy a permitirme nunca más esto y a lo mejor el rezongón dice nunca más voy a escupir al techo porque me cae en la cara disculpen, otra poco glamorosa no sé dónde andará Marte hoy es eh, decir que uno puede hacerse carteles para ponérselo en el celular, en su cuarto en el espejo del baño yo no quiero esto para mi vida y recordar qué es lo que no quiere para su vida y empezar a cambiar un hábito y voy a ir a otro tema importante y después pedirte ayuda como hablamos en, el último, en la última columna el otro tema importante que está entre líneas aquí es que nosotros nos hablamos a nosotros mismos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo nos decimos pero qué boluda que soy, otra vez lo hice, pero qué barbaridad, pero qué país de miércoles, este país donde encarné, pero cómo el tránsito puede ser así. Nos hablamos, nos hablamos, nos hablamos. Qué gorda que estoy, qué flaca que estoy, cómo estoy envejeciendo, eh, no me da la cabeza para eso. Mi madre estaría de acuerdo en que yo cuente esto. Eh, mamá tiene hoy 92 años, 2023. Y solía decir qué suerte que vos y tu hermano salieron inteligentes como tu padre. Cuando yo me di cuenta hace mucho de eso, le prohibí que dijera eso delante mío. Vos no podés decir eso porque lo que estás diciendo como tu padre y no idiota como yo, no torpe como yo, no sin inteligencia como yo. Entonces yo no te voy a permitir que digas eso de mi mamá a vos mamá. <ríe> y fue cambiando. Porque hasta cualquier edad se puede cambiar y dejó de decir eso, y dejó de pensar eso, y empezó a disfrutar de sí misma, de su inteligencia y de sus habilidades. Eso, no quiero más este hábito mío. Cuando uno reteje esa cadena de hábitos que se fue afirmando a lo largo de, por ejemplo, 85 años, uno puede retejer su cerebro. Y entonces tiene que darse cuenta del propio pensamiento para decir, cada vez que yo diga esto, voy a decir su antídoto. Entonces, menos mal que saliste inteligente como tu padre y con los talentos que tu madre tiene, que son muchísimos, además de la inteligencia. Por ejemplo, ese sería el antídoto, ¿ves? ¿eh? Entonces, uno de los tips, Laura, es crear un pensamiento que antidote otro pensamiento. Las neurociencias se dieron cuenta que en vez de cercenar un mecanismo del cerebro, lo que hace falta es reemplazarlo por otro, y el otro podría ser, cuando digo, ¿qué tarada fui?, que mejor es no decirse esa palabra u otra, es, pero la verdad que estoy cansada hoy porque hice un montón de cosas buenas y tengo, esto lo hago mal, pero ya lo haré mejor. Entonces, ¿qué pensamiento puedo decirme a mí para que ese pez gordo que se llama autodesvalorización, auto-odio, deje de estar en mi pecera, al culo al mar y que se arregle. De modo tal que la autoobservación es lo principal y a escribir, llevar un diario de trabajo sobre sí, ¿qué cosas me digo a mí que no me hagan bien? A lo mejor la cosa es, yo soy grandiosa, soy re-inteligente y no preciso la ayuda de nadie. Así que déjame de psicólogo, déjame de esa mujer que habla con la otra mujer en la columna, yo no quiero escuchar esto. Y a lo mejor tenés que cambiar ese modo de decirte, cariño, eh, porque la falta de ayuda te está llevando a reinar tu vida. Entonces, eso puede ser que uno se diga algo aparentemente positivo, pero cuyas consecuencias son negativas. Y nuestra cognición, entonces, es cerrada. Yo me siento omnipotente, como hablamos hace poquito en otra columna. Y no, uno no es omnipotente, ¿vio? Precisa ayuda. Rosita.
0: Sí, eh, pregunta... Porque esto alguna vez lo escuché. ¿Somos lo que pensamos? Eso por un lado. Y por otro, ¿por qué nuestros pensamientos negativos con frecuencia pesan más que los positivos? Respecto de lo primero,
1: no somos solamente lo que pensamos. Somos, en, este, en esta tierra, de, de manera concreta, somos lo que comemos. De eso está hecho nuestro cuerpo. Somos nuestros pensamientos y somos nuestras emociones. Pero si ponemos somos con mayúscula, somos aquello que nunca podría morir, que refiere a nuestra transpersonalidad, a nuestro espíritu. Cuando muramos va a morir de moda, modo claro nuestro cuerpo, va a morir nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cerebro. Pero lo que lo que sostiene la vida aquí, la vida con mayúsculas que nos sostiene en este mundo, hasta ahora lo que va apareciendo es que no muere. Esto es científico también, no solamente cuestión de creencia. Entonces, no somos ni nuestro cuerpo, ni nuestros pensamientos, ni nuestras emociones en un plano más profundo. Por eso podemos no identificarnos con ellas. ¿sí? Entonces, eh, la segunda parte de la pregunta era la, la, la que quería tomar para el final, por favor, me va a recordar.
0: Sí, ¿por qué nuestros pensamientos sí. negativos con frecuencia pesan más que los positivos?
1: Es porque somos emocionalmente ignorantes. No nos enseñaron a administrar nuestras emociones ni nuestros pensamientos. Hoy en día, o sea, básicamente por falta de entrenamiento en autoobservarnos y en desarrollar sus antídotos. O sea, si tengo un pensamiento disconforme, por ejemplo, y encima lo digo, me quejo y maldigo del alto cielo como la Violeta Parra, o le estoy diciendo algo a, no sé, a un ser querido por disconformidad, bueno, me doy cuenta primero, y luego voy cultivando el pensamiento positivo al respecto, que sería dar las gracias primero a lo que sea que uno crea que es superior, dar las gracias por todo lo que sí tengo. En este momento, inclusive, dar las gracias en este plano, doy gracias a que a los que inventaron eh, el WhatsApp, que es lo que estamos usando ahora para comunicarnos, doy gracias a que exista la radio, doy gracias al habernos encontrado. Entonces, en ese entrenamiento, eso es un pensamiento positivo, el pensamiento destructivo termina siendo neutralizado. ¿Por qué tenemos pensamientos negativos? Por mucho entrenamiento, están musculosos. Entonces, si uno ve la, la, la fila del banco o de cualquier lugar donde uno tenga que esperar, la gente en general está hablando de cosas negativas y casi siempre con buen fundamento. Que hay inflación en la Argentina, mira si alguna vez pasa eso en la Argentina. Que hay inflación, que el banco tarda, que los trámites son infinitos. Bueno, a lo mejor en la fila del banco, en la cola del banco, donde sea, uno puede hablar de cosas interesantes, positivas, que están pasando en el mundo y en la propia vida o ponerse a leer, o escuchar un, algo que, que nos interese de, de alguien que está hablando. Entonces, entrenar y que salgan pechugones y musculosos los pensamientos positivos. ¿Cuál sería mi pensamiento positivo del día? La gratitud casi nunca falla. Hace poquito hicimos un, una, una, un webinar, son clases abiertas. Eh, si buscan revista Sofía en YouTube con PH sofía y, mmm, gratitud o gracias. Allí hay un taller que vi que está gratuito ahí en la web, eh, que fue muy lindo porque hubo espacio a preguntas y demás. La gratitud es un pensamiento que lleva a una emoción, a un hábito y a un carácter, el hábito de, de agradecer. Antes de comer, contemplar la comida y agradecer cómo esa comida llegó a la mesa. Eso va a, sacando los pensamientos. Eh, mmm, destructivos, otro pensamiento destructivo que tiene muchos cables en el cerebro. A ver, igual que en el gimnasio, el cablerío, las conexiones neuronales que sostienen un pensamiento negativo, ocupan un lugar en el cerebro y por entrenamiento se conectan fácilmente e inclusive van en cadena. ¡Qué día gris! ¡Qué porquería de humedad! ¡Uy, tengo que ir a hacer trámites! Y, ¡Ah, tengo que renovar el carné de conducir! Y, y a lo mejor es decir... A ver, a ver, paramos, paramos con esto. Esto no lo quiero para mi vida. A ver, ¿qué tengo para agradecer? Que puedo caminar hasta el auto. Yo que vivía en silla de ruedas un tiempito, eh, que tengo auto, que puedo conducir, que tengo carné de conducir, no tengo que rendir el manejo inicial porque hice un esfuerzo previo. O sea, que lo mismo lo neutralizo. Y me voy conectando con eso y ahí la vieja conexión josa se transforma en otro estilo cognitivo. La persona positiva, la persona que donde hay una queja ve oportunidades, la persona que le encuentra la vuelta para ser feliz. Y hay un pensamiento, redondeando este tiempo que compartimos hoy, Laura, gracias por tu pregunta, hay un pensamiento que va siguiendo el decuso de este proverbio. El pensamiento para mí, que propendo a la melancolía, no tanto a la queja, a la tristeza, a la añoranza, yo propendería fácil ahí, es mañana me digo, hoy me digo cuando me despierto, aprovecharé todo lo que pueda para generar felicidad y generarme felicidad. Momentos felices, momentos agradables, si sí, suena demasiado pretenciosa la palabra feliz. Voy a tomar mi cuota de felicidad, donde esté, acomodo el lugar. Y no voy a permitir que cosas pequeñas me arruinen ni un ratito con un vínculo, ni nada. Yo me quiero ir de acá sabiendo que el vínculo con cada persona, si me morí o el otro se murió al ratito, estamos en paz. Estamos felices, cultivamos la felicidad estando juntos. O el bienestar posible. Entonces eso es un pensamiento. Lleva una postura corporal que es bien erguida, Rosita, como si nos tirara un hilito desde arriba y permite que cognitivamente, donde esté la oportunidad de estar bien, allí vayamos nosotros. Y no como la mosca que va a cualquier parte, ya sabemos. Uno prefiere ser una mariposa en el fondo, ¿no? Ir hacia las flores. Rosita, redondeamos aquí. ¿Querés decir algo vos para la, la frutillita del postre?
0: Estaba buscando algo que me, pa me parezca un poco elevado, sobre todo para la gente que nos escucha, ¿no? Lo que decía Pl Sí, claro. Eh, Platón decía que la filosofía es el cuidado del alma a través del cual se logra una existencia ordenada y guiada por la razón.
1: Qué importante, qué importante. El cuidado del alma debiera ser la psicología. Si les ha tocado un terapeuta que no coincidió o que tiene una mente muy básica para mirarlos a ustedes, mirarme a mí, el terapeuta debiera mirar el destino del paciente. Y poder verlo como lo que sea que entienda que es una chispa de vida que vino a vivir la experiencia humana. Y a ser feliz, no a curar el síntoma solamente. A, a, a enseñarle a ser feliz, a autoobservarse, a antidotar lo que coarta su vínculo con lo vital de la vida. Eh, que es eso, en, en esa redundancia lingüística, lo vital de la vida. Y bueno, ¿aspiramos a qué? salgan eh, por ahí cartelitos que quieran hacer que digan, yo no quiero esto para mi vida. ¿Y qué sí quiero? Yo quiero ser feliz, yo quiero una, una buen, un buen almuerzo con mi ser querido, yo quiero abrazar más seguido a mi perro, yo quiero, ahora cuando termine voy a abrazar a mi perro en vez de ponerme a trabajar otra vez. Eh, eso, ¿qué quiero? Y es una pregunta, ¿qué quiero para mi vida? ¿Quiero esto para mi vida? Eh, es una pregunta que debemos hacerlo con frecuencia para afirmar en nuestro cerebro y en nuestro psiquismo lo mejor que podemos hacer con nosotros. Gracias Rosita, gracias Mario Luis Gawel que edita el sonido y gracias a todos nuestros escuchantes que dan sentido a este espacio.
0: Gracias Virginia, será hasta muy prontito yo me ocupo del resto. ¿eh?
1: Dale, un abrazo enorme, muchos cariños
0: gracias Laura, hasta pronto. Buen fin de semana, feliz primavera. Para los que quieran conectarse con nosotros y, y plantear alguna temática que les, eh, bueno, les ronde en la mente o en sus pensamientos, la línea de contacto es más 549 2323 52 64 97. Ahora sí, llegamos al final por hoy de Mapas para la Vida.